0: Tervetuloa kuuntelemaan Yritä oikein-podcastia. Minä olen Päivi Heikinheimo, toimin muun muassa yrittäjien sparraajana ja mentorina. Sinäkin olet varmasti pohtinut sitä, mikä oikein saa yrityksen menestymään tai mikä estää menestyksen. Tässä podcastissa puhutaan näistä aiheista selkeästi ja maanläheisesti. Kanssani on keskustelemassa sekä yrittäjiä ja yritysten työntekijöitä, että asiantuntijoita, jotka tukevat eri tavoin yrittäjyyttä ja yrittämistä Suomessa. Keskitymme kussakin jaksossa aina yhteen tärkeään teemaan. Tarkoituksena on kerryttää näkemyksiä, kokemuksia ja vinkkejä, joita kuuntelemalla kaikki tahot voivat oppia toisiltaan. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tämä on Yritä oikein podcastin kolmas jakso. Jakson otsikkona on Yrittäjä ja Facebook. Itse asiassa se teema, josta puhumme, on ikiaikainen tarve saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Ihmiset haluavat löytää jonkin tuotteen tai palvelun ja tuotteiden ja palvelujen tuottajalla on tarve löytää ostaja. Aikojen kuluessa tähän on tarvittu silkkiteitä ja kylästä toiseen kulkevia myyjiä ja tietysti postia, joka kuljettaa mainoksia. Ja nyt tänä päivänä meillä on käytettävissä keinoja, jotka nopeudessaan ja tehokkuudessaan voittavat kaikki aiemmat. Meillä on käytössä digitaaliset kanavat. Mutta mikä näiden digitaalisten kanavien rooli on erityisesti PK-yrittäjälle? Siitä puhumme tänään. Ja kanssani on keskustelemassa alan ammattilainen Dick Linders. Tervetuloa, Dick. Kiitos. Voidaan sanoa, että Dick on taustaltaan pitkän linjan somelainen, jos sellaista termiä voidaan käyttää. Dick on toiminut ennen yrittäjän uraa eri yrityksissä myynti- ja markkinointijohtajana, ja vuodesta 2011 lähtien hän on toiminut yrittäjänä ruoka-alalla, muun muassa bloggarina ja tapahtumajärjestelijänä. Samanaikaisesti hän on toiminut sosiaalisen median neuvonantajana ja kouluttajana omassa Somemasters-yrityksessään. Hänellä on maine kouluttajana, jonka opetuksessa kääritään hihat ja touhutaan työssä, jokainen oman koneensa kimpussa. Tämän tiedän minäkin omasta kokemuksestani. Dick on mies, joka sanoo, että tykkäyksellä on väliä. No siitä me haluamme kuulla lisää. Lähdetään kuitenkin liikkeelle kysymyksestä. Mikä on Facebookin asema? Facebook on siis meidän erityisteemamme tänään, niin Facebookin asema muiden kanavien keskellä.
1: Kiitos. Tota, joo, jos mennään suoraan asiaan, niin, niin, niin tätä minulta kysytään kyllä aika usein, että miksi, miksi niin paljon Facebookia tänä päivänä, niin sehän ei ole itseassa, me yrittäjät tai kukaan muikaista päättää vaan asiakkaat. Eli silloin kun asiak... meillä on pakko olla siellä kanavassa, missä asiakkaat ovat. ja ja silloin ei voida katsoa niitä kanavia sillä lailla, että mikä niistä on paras kanava tai mikä niistä on miellyttävin kanava ja missä me haluttaisiin olla, vaan se, että että jos suurin osa asiakkaista on Facebookissa, niin sinun on vähän pakko olla siellä, että sen asema on todella vankka. Ja kun puhutaan Facebookissa tänä päivänä, että vaikka tänään aiheena on Facebook, niin sillä tarkoitetaan myöskin Instagramia etenkin ja sitten myös Messengeria ja Whatsappia. Ja ehkä joku teistä on jo huomannutkin, että Facebook muutti tuossa vuoden alussa näiden tuotteiden nimeä, niin että niissä kaikissa itse asiassa sanotaan, että WhatsApp from Facebook ja Messenger from Facebook ja Instagram from Facebook, eli ne lisää sitä näkyvyyttä myös niissä tuotteissa.
0: No tämä merkitsee ilmeisesti sitä, että yrittäjänä ei oikeastaan voi olla tänä päivänä ilman, että on Facebook-tili.
1: Ei oikeastaan voi olla. Se on sama kuin sulla puuttuisi sähköpostiosoite tai sulla puuttuisi niin. puhelinnumero tai joku muu. Se on ihan olennainen, koska suurin osa asiakkaista, etenkin jos se on kuluttajabisneksessä, niin niille on hyvin luontevaa ihmisille ottaa sun yhteyttä Facebookin kautta. Niinpä. Ja aika monet haluavat mieluummin ottaa sitä kautta yhteyttä kuin esimerkiksi sähköpostilla.
0: No, mikä sitten on verkkosivujen rooli sun mielestä, että verkkosivuista on aina puhuttu niin, että sen yrittäjällä nyt joka tapauksessa pitää olla, ja, ja niitä on myöskin kehitetty toiminnallisempaa ja selkeämpään mm. suuntaan aika lailla?
1: Joo, tämä on kans kysymys, missä paljon keskustellaan, ja, mutta mä nähdään, jos katsotaan siitä, mitä maailma on tapahtunut oikeasti, niin miksi USA tänä päivänä on, on lukuisia yrityksiä, joilla ei ole verkkosivuja ollenkaan. Niinkö? Kyllä, mutta se johtuukin siitä, että siellä nämä palveluilla ovat parempia. Esimerkiksi Facebookissa voi perustaa oman verkkokaupan automaattisesti Facebookin sisällä, että sä et tarvitse erillistä verkkokauppaa. Joten, okay. Mutta sitä maailmaa meillä ei Suomessa vielä ole, mutta varmaan ollaan menossa siihen päin. Itse oma mielipiteeni on se, että jokaisella yrityksellä pitää olla verkkosivu. Se, että minkälainen se on, on sitten eri asia. Että siihen ei tänä päivänä enää laiteta tuhansia euroja kiinnisen kehittämiseen, vaan siellä tehdään semmoinen info sivu, missä on perusinfo siitä yrityksestä. Ja jos siellä on joku toiminnallinen asia, kuten esimerkiksi varaukset tai verkkokauppa, niin se on hyvin tärkeää.
0: Mä olen itse ihan samaa mieltä siitä, että kyllä sitä verkkosivua edelleen odotetaan, mm, ja, ja se on itse asiassa hyvä asia olla, koska silloin käyttäjälle se on helppo sitten tarkistaa tietoja yrityksestä tai saada ylipäätään kokonaiskuva siitä, että mitä joku firma tekee.
1: Kyllä, se on, se on juuri näin, ja, ja ainoa mikä totta kai aika usein, että unohtakaa ne vanhat ajat, eli verkkosivu tänä päivänä ei ole kallis, se ei ole iso, se ei ole mikään iso projekti, vaan ottakaa semmoinen ratkaisu, jolla pääsette hyvin nopeasti eteenpäin edullisesti. Se on hyvä eli, pointti. Eli, eli ei missään nimessä enää semmoisia jättiprojekteja.
0: Nyt kun puhutaan tästä digitaalisuudesta, niin olen huomannut, että, että joskus se myöskin luo semmoisen harhan ihmisille, että, että maailma olisi muuttunut. Eli digitaalisia kanavia pitkin saavutetaan laaja määrä ihmisiä, niin joku ajattelee, että se voisi merkitä sitä, että kaikki ihmiset voivatkin olla minun asiakkaitani. Mutta näinhän asia ei olekaan. Että että digitaaliset kanavat ovat kanavia, ja, ja se asiakkaiden kohderyhmien määrittely, se ei ole kuo, kuollut minnekään.
1: Mitä suurimmissa määrin päinvastoin. Eli tänä päivänä yhä enemmän mainonta, ja itse asiassa kaikki, mitä sä verkossa näet, on niin sanotusti data ohjattua. Joo. Eli se data, eli tapa, millä sä käyttälyt verkossa, tai millä asiakkaat käyttäytyy verkossa, määrittelee hyvin tarkkaan sen, että mitä sä siellä näet.
0: Aivan. Eli itse
1: asiassa se, mitä sä näet tänä päivänä verkossa, on paljon enemmän segmentoitua kuin mitä tieto on ikinä ennen ollut.
0: Huomasin, että et eräs toinenkin asiantuntija artikkelissaan juuri painotti sitä, että tämä asiakassegmentoinnin tarve on korostunut entisestään ja oikeastaan kaventunut, että kohdistetaan se oma toiminta entistä suppeammille segmenteille.
1: Juuri näin. Näinhän se on ja haetaan niitä. Tokihan siellä voidaan testailla sitä, että sopiiko minun tuote esimerkiksi jollekin tietylle kohderyhmälle, mutta se pitää ottaakin sitten testinä, että jos se sopii, niin sitten mennään sinne, jos ei, niin sitten Eli, Mutta tänä päivänä enää tehdä sellaisia mainoskampanjaa, mainoskampanjoissa, se tarjotaan se tuote kaikille. Se, <tos> Eli... ei, se ei ole kovin järkevää enää.
0: Kokeilua, kokeilua niin, tässäkin joo, mielessä.
1: kokeilua, kokeilua. Kokeilua Kyllä. voidaan tehdä ja pitääkin tehdä paljon kokeilua. Eli digitaalinen maailma on hyvin tämmöinen kokeilupohjainen.
0: Tullaan sitten siihen tykkäämiseen takaisin, mistä tuossa alussa mm. mainitsin, eli että sä olet aina korostanut sitä, että on tärkeää saada näitä tykkäyksiä. Joo. Onko se yhä edelleen näin?
1: Kyllä, se kuulostaa vähän hölmöltä osittain, että tykkäys mitä sinne järkeä, mutta se on ihan ikivanha iki tapa markkinoida, eli ihmisethän ostaa vain semmoisia tuotteita tai semmoisia palveluita, jota joku, jota joku muukin käyttää. Ja me halutaan vaistomaisesti Tehdään asiat helpoksi, eli me ei mielellään haluta ostaa tai tilata semmoista tuotetta, joka kukaan muu ei ole reagoinut siihen aikaisemmin. Ne tykkäykset tuo siihen nimenomaan sen fiiliksen, että okei, tämä on selkeästikin suosittu tuote, muutkin käyttää tätä, joten minäkin voin tämän tilata niin kuin ilman, että mun tarvitsee miettiä sen enemmän asiaa.
0: Tästä asiasta oli hyvä artikkeli Helsingin Sanomissa juuri joulun alla. Toimittaja Sara Vainio kirjoitti tästä teemasta, ja siinä artikkelissa viitattiin Altoyliopiston yliopiston tohtorikoulutettava Mikko Hämmisen kommentti, joka tutkii näitä asioita ja sanoi, että arviot ohjaavat jo selkeästi kulutusta. Merkitys on kasvanut, enkä usko, että Suomessa keskitytään tähän tarpeeksi.
1: Ei, me ei, ei ymmärrä sitä oikein hyvin täällä, että me suomalaistahan ollaan vähän semmoisia, että me vaan tykätään meikausti kommentoida. Se on vähän meidän mentaliteetti tällainen että se tykkäyskin pitää ottaa tavallaan positiivisena kommenttiin.
0: Niinpä. Myöskin kansainvälisesti on todettu, The Guardian on artikkelissaan tuonut esille sen, että 70 prosenttia ihmisistä lukee arvosteluja netistä ennen kuin he ostavat. Ja se on juuri se, mihin viittasit äskettä, että haluamme sellaista, mistä muut ovat jo lausuneet mielipiteensä.
1: Kyllä. Mä teen itse näin myöskin. Useimmat meistä tekee sen itse, että usein, usein kannattaa miettiä sitä, että mitä itsekin tekee. Miksi sun asiakkaat tekisi jotenkin eri lailla tämän asian?
0: No ostaisitko tuotteen, jossa tähtiä on alle neljän, kun on viisi on maksimi?
1: Jos sanotaan näin, että mä tiedän tuon dilemman tuon neljän viiden tähden kautta. Mä itse ostaisin, vaikka siinä olisi kolmekin tähteä, mutta mä tiedän, että ei osta.
0: Niin, Tämä on, on vähän
1: ongelmaista. Ollaan menty vähän niinku överiksi noissa pisteissä, että pitää olla aina niinku täydelliset pisteet. Mutta kaikki tuotteet ja kaikki tuota, palvelut on semmoisia, että ne ei välttämättä aina kaikille sovi, joten semmoinen utopinen siitä neljässä viidestä on vähän, vähän liikaa.
0: Aivan. Tämä markkinointiyritys Bright Local teki tästä selvityksen ja tuloksena oli, että lähes puolet ihmisistä ei käyttäisi sellaista palveluja, jossa on alle neljän tähden kokonaisarvosana.
1: Kyllä. Ja, ja silloin, jos on näin, että se palvelu siitä huolimatta tuntuu hyvältä ja sillä on vaikka kolmea ja puoli, niin kannattaa ehdottomasti lukea silloin ne arvostelut, että mihin se liittyy, se, että ne on saanut niitä tähtiä niin paljon. Siellä silloin usein tulee esille, että ihan hyvä tuote, mutta ei mulle. Onko se sitten siis negatiivinen varsinaisesti? Se ei ollut vähän sopiva.
0: Eli meillä pitää olla vähän enemmän sitä median lukutaitoa.
1: Ehdottomasti.
0: Ja katsoa, että onko siellä joku kenties, joka on ihan. Kiusallaankin laittanut ykkösen, ja, ja se kommentti, mikä siellä on perusteluna, ei, ei tunnu validilta, niin Joo. silloin osaa panna sen asian oikeaan tärkeysjärjestykseen.
1: Kyllä, ja tämähän, kun tullaan tähän huijaamiseen kohta, niin, niin tämä on juuri sitä, että tänä päivänä on hyvin yleistä, että kilpailijat, kilpailijat antaa toisilleensa huonoja pisteitä. Just, niin. Eli kun joku uusi palvelu pystytetään, niin etenkin silloin pitää olla tosi kriittinen. Että jos, on, jos se on hirveästi negatiivista heti alkuun, niin silloin herää kyllä nopeasti epäilys siitä, että joku on masinoitu siihen.
0: Ja nimenomaan tämä masinointi onkin juuri se asia, mikä nyt on sitten semmoinen ilmiö, mikä itse asiassa ole mikään pieni ilmiö. Eli teetätetään arvioita ihan keinotekoisesti. Kyllä,
1: kyllä, kun kumpaakin suuntaan. Eli, eli se on sen takia usein, ja jos on hyvä medialukutaito, niin sen kyllä erottaa, koska aika usein niistä on semmoisia vähän niin kuin juttuja. Että ne ei välttämättä edes kauheasti liity siihen asiaan, mutta kun se tekee se ihminen sitä työkseen, niin sen, se saa palkkaa siitä, että kuinka monta sataa se tekee niitä päivässä. Niin ne ei ole kauhean henkilökohtaisia ne hänen kommenttissa, vaan ne on semmoisia hyvin ympäripyöreitä.
0: Kerrotaan. Amerikkalaisista yrityksistä, jotka on pestäneet Intiasta henkilöitä tekemään Joo. tätä niin kuin aamusta iltaan.
1: Kyllä, ja niitä löytyy myös koneita, jotka tekevät, tota, eli, eli niissä ei ole ihmisiä. Ja mä etenkin olen parin kuukauden aikana törmännyt näihin koneiden antamia arvosteluun yhä enemmän, jopa enemmän kuin ihmisten.
0: No nyt kun Facebookia käyttäjä saa sitä kautta myöskin se dataa, niin miten se näet tämän analysoimisen?
1: No se on yhä tärkeämpää tänä päivänä, että tuota, siinä mä autan paljon asiakkaitani. Eli Eli aika moni ei hyödytä sitä, eli ne tekee kyllä sisältöä, ne tekee jopa mainoksia hyvin, mutta ne ei ikinä oikeastaan katso se dataa, että ketkä osti ja miten nämä ihmiset käyttäytyy. Niinkin yksinkertaisen asian katsominen kuin esimerkiksi ikä ja sukupuoli voi olla ihan olennainen asia. Eli sulla voi olla täysin väärä käsitys esimerkiksi siitä, että ketkä mun tuotteita ostaa. Ja tyypistä data voi kertoa sinulle, ja monen reaktio on noin, että se data on väärässä. Mä hirveä hirveän paljon tätä näin, että kun, kun se on on niin shokki, se data, niin se ensimmäinen reaktio on, että tuossa on jotain vikaa. Ja sitten ruvetaan miettimään, että entäs jos se on ihan oikeassa. Ja on, aika monestikin datassa, että siellä on paljon muitakin asioita, että, että paikka, mistä ihmiset tulee ja, ja mistä ne muuten tykkää. Se voi olla, että ne ei tykkääkään oikeastaan siis tuotteista kuin mistä sä myyt ollenkaan. Eli siellä voi olla paljon siinä datassa sellaisia asioita, jotka ei välttämättä miellytä.
0: Eli nyt kun sä toimit tosiaan neuvonantajana, kouluttajana, niin onko tämä yksi niitä haasteita, mitä kohtaat, että ihmiset ei ihan halukkaan hyväksyä niitä tietoja, mitä kyllä, näkee? Kyllä,
1: aika paljon, ja mä teen myöskin asiakkaille mitä kun hieno sana tämmöinen, mä en tiedä mitä se keksisi, suomi, muuta. niin sanotusti kasvuhakkerointia. Ja kasvuhakkerointihan on juuri tota, eli haetaan niinku se edullisin mahdollisin tapa markkinoida, ja silloin myöskin tulee ilmi ne markkinoiden segmentit, mihin kannattaa mainostaa ja mihin ei kannata mainostaa. Ja ne tulokset on usein sille, että siellä on aika happamia naamoja. Että etenkin jos on tehnyt väärin hirveä pitkään.
0: Just näin. Ja
1: silloin ihmisellä tulee heti ensimmäisenä tulee tämmöinen vastareaktio, että tässä datassa täytyy olla jotain vikaa.
0: Omakohtainen kokemus on myös se, että Facebook ei välttämättä käytössä, ole aivan intuitiivinen. Vaikka itse olen vuodesta 1982 asti ollut päivittäin henkilökohtaisen tietokoneen kanssa tekemisissä, niin kun sitten tuli tarve tehdä Facebook-mainos ja aikani tuijotin sitä ruutua ja yritin keksiä, että kuinka se täällä tehdään, niin otinkin yhteyttä Digiin, joka sitten parin tunnin koulutuksella mulle sen asian näytti ja se oli erittäin hyödyllistä ja tarpeellista. Varmaan törmäät tähän niin muidenkin kohdalla, että erittäin, se, se erittäin, ei erittäin. Niin löydy ihan itsestään se tieto sieltä, se, se tapa toimia.
1: Joo, tuo toi on vaikea asia. Ja tota on myöskin itse asiassa tämä on ilmiö, joka lähti oikeastaan liikkeelle Googlesta ja niinkään Facebookissa, Eli Google aikoinaan rupesi tekemään hakukone mainoksia, niin ne tekivät hyvin yksinkertaisen välineen, jolla ihmiset pystyivät tekemään niitä mainoksia. Mutta sitten siihen rupes tulemaan ammattilaisiin mukaan siihen mainostamiseen ja ne vaativat enemmän ja enemmän ominaisuuksia koko aika. Jolla se, se väline, millä niitä mainoksia tehtiin, tuli vaan monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, paremmaksi ja paremmaksi koko aika. Facebookissa tapahtui ihan sama asia. Se väline, millä aloitettiin, mä aloitin itse silloin vuonna, kaksi, mitä tässä nyt on, yli 10 vuotta sitten, 12 vuotta sitten tekemään esimerkiksi mainoksia Facebookilla, se oli hirvittään yksinkertainen. Mutta sitten, kun se ihmiset rupesivat tekemään sitä ammattimaisesti ja ammattina, niin haluttiin lisää ominaisuuksia. Ja se, mikä tänä päivänä on, niin se on valtava paketti. Ja, ja se voi olla aika monen shokki mennä siihen heti niin alusta.
0: No voiko jokainen oppia?
1: Voi kyllä. Se on, ei ole hyvä tullut vastaan ketään, joka ei ole oppinut. Se on eri juttu sitten että millä tasolla. Eli tyypillisesti riittää sen, että sä niin pärjäät niillä perusasioista ja, ja pidät sen houkutuksen pois mennä koskemaan joka ikistä paikkaa. Eli siellä on vähän, niin kuin, se on vähän niin kuin stereoissa nappeja, siellä on niin kuin hirveästi ylimääräisiä nappeja, joita ei kannata painaa.
0: No onko toimialojen välillä sun mielestä eroa siinä, että miten hyödyllinen se Facebookin käyttö ehkä on?
1: On, on toki. Että mitä, mitä lähempänä ollaan, ollaan tota kuluttajaa, niin sen olennaisempi se on. Just näin. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö se myöskin toimisi business to businessilla koska täytyy muistaa, että se business to business päättäjä on myöskin ihminen. Ja se ihminen todennäköisesti viettää aikaansa Facebookissa paljon. Eli se toimii sielläkin, mutta sanotaan näin, että puolella siellä on muitakin keinoja. Eli tyypillisesti otetaan suoraan yhteyttä ja soitetaan ja tavataan niitä ihmisiä. Mutta kun mennään tuonne kuluttajapuolelle, niin yhä harvemmin tänä päivänä verkkokauppia tietenkään ei ikinä tapaa asiakkaitansa. Joten se on ihan olennaista.
0: Facebookin mainonta... Kustannukset on, on muuttunut, tai se periaate on muuttunut tässä viime aikoina jonkun verran. Eli miten se näet tämän käyttäjien kannalta? Onko se parannus vai huonollus?
1: Se on parannus sinänsä, että tota, se on yhä edelleen edullista. Se on hyvä muistaa, että Facebook-mainonta ja yleensäkin niin kuin digitaalinen mainonta on, on silloin, kun se tehdään oikeasti, on hyvin edullista. Ja tota, silloin voi tuntua se, että jos mennään yhdestä eurosta kahteen euroon, niin on 100 prosentin nousu, mutta kun se on yhä edelleenkin pirun edullista. Eli Facebookissa on vähän sama juttu vielä, että on tänä päivänäkin edullista, mutta ei niin edullista kuin aikaisemmin. Ja tärkein syy on se, että mainostajia on hirvittään paljon enemmän. Ja kun tämä mainostaminen perustuu siellä nimenomaan siihen, että se on huutokauppaa, eli mitä enemmän huutajia on huutokaupassa, sen enemmän hinnat nousee. Eli se on ihan analogi, miten tämä asia tapahtuu.
0: Jos me siirretään katsetta vähän tulevaisuuteen, niin... Miten näet Facebookin todennäköisesti kehittyvän ehkä niin kuin ominaisuuksien tai toiminnallisuuksien suhteen? Joo.
1: Facebookilla on selvästi itsellään aika selkeä käsitys siitä, mutta ne ei oikein ole pystynyt toteuttamaan sitä, vaan ne on tavallaan joutunut koko ajan menemään takaisin siihen vanhaan Facebookiin, kun on tullut idea siitä, että nyt tehdään tämmöinen ja tämmöinen muutos. Mutta sitten se ei oikeastaan okka ollut silleen, että ihmiset on niin tottuneet siihen ja ne haluaa, että se Facebook se olisi just semmoinen kuin se on aina ollut, mutta niihän ei voi käydä. Eli näinhän kävi aikoinaan Twitterille, tai on käynyt Twitterillä, että Twitterin ansaksi tuli se, että käyttäjät rakasti liikaa sitä välinettä, joten sitä ei voi muuttaa. Ja jos ei itse voi muuttaa tuotetta monen moneen, niin tulee joku uusi tuote tilalle, joka tekee sen asian paremmin. Ja ihmiset jotenkin hyväksyy enemmän se, että joku uusi tuote toimii eri lailla, kuin mitä se vanhan rakastettu tuote toimii. Sitä ei saisi muuttaa kauheasti. Joten Facebookilla toki on valtava paine muuttaa sitä. Ja mitä nyt viime aikoina on muutettu on se, että ehkä ihmiset silleen on huomannut sitä, mutta Facebookissa näkyy tänä päivänä yhä paljon, paljon enemmän ystävien, kavereiden ja perheiden asioita kuin mitä mitään muut. Yrittäjälle tämä on sen takia haaste, koska yrityssivuja ei enää näytetä, jos niitä ei mainosteta.
0: Mutta ne, jotka mainostavat, ne hyötyvät sitten Juuri enemmän. Näin. Eli ne saavat sen Kyllä viestinsä näin. paremmin. Nä- Kyllä, näky- koska se
1: oli yksi ongelma jopa yhdessä vaiheessa, että niin kuin erilaiset yrityssivut ja yhdistykset ja muut, jotka eivät maksaneet siitä mitään, niin niiden tiedot kuitenkin näkyvät koko ajan. Ihmisen näkyy niin liikaakin. Eli ihmiset näkivät niin kuin kaikennäköisiä ympäriarvoon ja muita, mitä ne ei halunnut nähdä. Tai mitä muita päivityksiä jo yrityksistä, niin ne ei halunnut nähdä niitä. Ne halusivat nähdä niitä kaverinsa juttuja.
0: Jos me ajatellaan tästä tulevaisuuden trendeistä vielä ihmisen käyttäytymistä, niin mitenköhän se on? Väheneekö digitaalisen maailman aika ihmisen kokonaisajassa? On hiukan sellaisia viitteitä ja semmoisia ennusteita, että kenties se tasapaino sen muun elämän ja digitaalisen elämän välillä tulee ehkä hiukan tulemaan tasapainoisemmaksi.
1: Joo. Se suurin muutos, mitä jo nähdään itse asiassa on nyt se, että aikaisemmin oli silleen, että sulla on yksi piste. Netissä tai olit Facebookissa, kun sä olit sun kännykän kännykänpäärässä tai sun läppärin ääressä ja muuten et ollut. Nyt sulla on se, että se, se tavallaan leviää kaiken näköisiin laitteisiin. Sä oot aktiivinen niin monen laitteen kautta, että siitä tulee niin, että sun ei tarvitse mennä sinne nettiin tai mennä sen laitteen luokse, jossa se netti on. Eli se tulee niin kuin jouhevammaksi ja enemmän huomaamattomaksi.
0: Koko digitaalisuus ujuttautuu sisään siihen elämään ilman, että me tehdään välttämättä kavasti toimenpiteitä. Juuri näin, ja me nähdään se
1: tänä päivänä hyvin paljon, että kellot on yhä enemmän älykelloja ja monet laitteet ovat yhä enemmän älylaitteita.
0: Jos tähän loppuun otettaisiin joku vinkki yrittäjille, mitä kannattaisi ainakin huomioida? Mitkä olisi ehkä yksi tai kaksi asiaa, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä?
1: Yksi tärkeimpiä asioita ensinnäkin huom- muistaa se, että nämä ovat kaupallisia alustoja joten kaupallinen toimija ei voi toimia siellä ilmaiseksi. Se on vaan mahdoton yhtälö, ja meillä yhä edelleenkin on sieltä vanhasta ajasta semmoinen vahva käsitys siitä, että Facebookissa yksi tapa on huijata Facebooken mun juttu näkyisi ilmatteeksi. Älkää laittako semmoiseen aikaan, yrityksellä ei ole varaa siihen. Se on paljon halvempaa ostaa se aika tai ostaa se mainos sieltä. Toinen on se, että tänä päivänä pitää olla todella todella aito. Ihmiset eivät halua nähdä mainoksia. Ihmiset tekevät kaikkea jotta ne eivät näkisi mainoksia. Joten jos sun mainos näyttää mainokselta, niin ihmiset pyrkii aina olla huomaamatta sen sun mainoksesi. Joten sen mainoksen pitää olla lämmin, sen pitää olla niin kun sun yrityksestä kertova ja sen pitää olla tuntunen.
0: Näihin sanoihin on no hyvä päättää. Kiitos paljon Digi. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Yritä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot löydät sivustolta yritäoikein.fi. Jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia, lähetä minulle sähköpostiosoitteeseen paivi.heikinheimo yritä Seuraavassa jaksossa keskustellaan jälleen uudesta yrittäjyyteen liittyvästä teemasta, uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivänjatkoa. Hei hei!